0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det nionde och tionde kapitlet hos profeten Ezekiel som talar om hur herrens härlighet görs redo att lämna herrens tempel i Jerusalem. Och vi ska möta skrivaren som är herrens tjänare och som leder det sex bödlar som ska verkställa Guds dom. Vi läser Hesekiel 9 vers 1. Jag hörde honom ropa med hög röst: "Kom hit ni som skall straffa staden var och en med sitt förstörelsevapen i handen. Vi ser sambandet mellan det negativa uttalandet i åttonde kapitlet sista vers. Även om det ropar högt i öronen på mig ska jag ändå inte lyssna till det. Och den Guds dom över land och folk som vi nu ska läsa i kapitel 9. Om en det ropar högt, hade Herren sagt, men nu är det Herren som ropar högt. Här går mina tankar till Davids lovprisning i den 103:e saltarsalmen, där han lovprisar de som utför Herrens befallningar. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar. Där som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av hans befallning som det står i saltaren 103 20. Vi läser Hesekiel 9 vers 2 och 3. Då kom sex män från övre porten den som vetter mot norr och var och en hade en stridshammare i handen. Bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. Det kom och ställde sig vid av kopparaltaret. Härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruben som den vilade på och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och som hade skrivdonet vid sin höft. Sju gestalter träder in i templets förgård. Sex hade en stridshammare i handen. När det gäller den sjunde som går mitt iblanden, så ska vi lägga märket i hans klädedräkt. Han bär samma dräkt som överste prästen bär på den stora försoningsdagen. Även änglarna med vredeskålarna som vi läser om i uppenbarelseboken 15 är klädda i linnekläder. Jag läser Johannes uppenbarelsebok 15, vers 1. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Johannes bok 5 och vers 6. Och de sju englarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. Sjutalet talar också om det gudomliga, det fullkomliga. Hör detta ni präster. Lyssna ni av Israels hus vänd örat till ni som hör till kungens hus domen gäller er står det hos profeten Hosea 5:1 Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 vers 17 ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus Och i Hesekiel 9:6 Säger Herren bland annat, börja vid min helgedom. Det är just det Hesekiel kapitel 9 handlar om, att domen börjar i Herrens helgedom och sedan sträcker sig därifrån ut över hela landet, hela folket, men med ett undantag. Vi läser i sekel 9, vers 4 till och med 6. Herren sa det till honom, gå in genom Jerusalem stad och sätt ett tecken på pannan, på det män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Till det andra hörde jag honom säga, följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom. Länge hade folket syndat, och när Gud i sin långmodighet väntar med domen, tror folket att Gud inte ser och inte bryr sig om. Men nu har man nått i den gräns, då Guds tålamod är slut. Nu går Gud till aktion. Och den sjunde som är klädd i linne och har anteckningsboken, om jag får uttrycka det så, han har sitt gudomliga mandat genom det som står antecknat. Inte något av det som nu sker är tillfälligheter. Utan det är ett folk som har vänt Gud ryggen, ett folk som har syndat stort mot Herren, som nu ska få den lön som deras gärningar förtjänar. Som Paulus skriver i Romabrevet två, 2, verserna 6 till och med 8. Han skall ge var och en efter hans gärningar, evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget, och inte lyder sanningen, utan orättfärdigheten. I Johannes bok 22, vers 12 står det Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Men mitt i synden och avfallet fanns det en liten skara som sörjde över ogudaktigheten, en skara som suckade och bad. De var lika föraktade av det religiösa etablissemanget som av världen för de var inte av världen därför sörjer de över att det som en gång varit Guds folk nu blivit en kultur utan Gud där synden florerade och Guds ord föraktades men som Paulus skrev till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Herren känner det sina. Det ser vi redan i Hesekiel 9.4, där Herren säger till gestalten i linnekläder att han skall sätta ett tecken på de som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Och de sex gudomliga bödlarna. De får order att inte röra någon som har tecknet på sig. Därefter påminns de som skall verkställa domen. Att de ska börja i Herrens helgedom. Tänk på din själ som så fattig. Ska vandra den eviga stig, när stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? När folket blev slaget och drabbades av Guds dom, stod Hesekiel ensam kvar, och han faller ner på sitt ansikte och ropar, O Herre, Herre, vill du förgöra allt som är kvar av Israel, när du utgjuter din vrede över Jerusalem? Och vi läser Guds svar i Hesekiel 9, verserna 9 och 10. Han sa det till mig, den missgärning som folket i Israel och juda har begått är mycket stor. Landet är fullt av blodskulder, och staden är full av lagöverträdelser. Ty det säger att Herren har övergett landet, Herren ser det inte. Därför ska inte heller jag visa något medlidande eller förvarmande, utan jag ska låta deras gärningar komma över deras egna huvuden. Det är som om de trodde att Gud var död. Men Gud upphör inte att finnas, därför att han förnekas av människan. Och även om de flesta människor vägrar tro, att Gud en dag ska döma dem för deras synder, så är inte domen mindre verklig för det. Att du inte har sett Gud är inte något bevis för att han inte existerar. När människan avfaller från Gud upphör inte Gud att styra sitt universum. Det enda som sker är att den människa som förkastat Gud som är livets förutsättning, hon går mot sin undergång. Jerusalems ödeläggelse var en fruktansvärd händelse. Ezekiel faller ner på sitt ansikte inför synen av det som skall komma. Varför blev Jerusalem ödelagt? Det var deras egna gärningar som kom över deras huvuden. Så allvarlig är synden. Du kan trotsa Gud om du vill. Men låt mig få säga dig en sak. Herrens eldsvagnar rider vidare efter Guds plan. Och må Gud vara dig nådig när han kommer din väg, för det gör han, förr eller senare, det kan du lita på. Salig är den som är märkt med Herrens tecken, som är syndernas förlåtelse och kristig rättfärdighet. I Esekiels tionde kapitel ser profeten hur Herrens härlighet, Lämnar helgedomen och nationen. De flesta av Israels barn hade redan förts bort i fångenskap till Babel, och snart skulle domen falla även över den rest som var kvar i Jerusalem och juda. Men de falska profeterna talade frimodigt i Herrens namn och sa att allt stod väl till i Jerusalem. Och snart skulle också fångarna i Babel få återvända. Det var ju ett uppmuntrande budskap. Men problemet var, det var inte sant. Det var en falsk tröst. Och sanningen var det ingen som var intresserad att höra. Men Gud uppenbarar nu för profeten vad som skall ske. Och det är Guds härlighet. Jag vill säga Guds synliga närvaro, Hesekiel får se. Vi läser Hesekiel 10, vers 1 och 2. Jag fick se att på fästet över kerubernas huvuden fanns något som såg ut att vara av safirsten, och till formen liknade en tron, den syntes över keruberna. Herren sa det till mannen som var klädd i linnekläderna. Gå in mellan hjulen, in under keruben och fyll händerna med eldsglöd från platsen mellan keruberna och strö ut dem över staden, och jag såg honom gå. Mannen i linnekläder ska ta eldsglöd från altaret. Med blodet från altaret hade nådastolen blivit bestängt. Eldsglöden talar om dom. Folket hade förkastat nåden och Guds förlossning. Nu blev de tvungna att uppbära domen. Det är så det ligger till. Gud sände sin son till världen därför att han älskar dig. Därför att han är helig, så måste Jesus betala straffet för dina och mina synder. Han måste sona vår dödsskuld inför Gud, genom att lida för nedringstöden på korset. Han är ställföreträdaren som tog din plats. Det finns en nådastol till vilken du kan få komma. Men om du förkastar Guds frälsningserbjudande, så återstår endast Guds dom, då vilar Guds dom över ditt liv. Kristus har försonat dina synder med sitt eget blod, det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta dig. Innan det sex med stridshammare i handen tillsammans med den sjunde som var klädd i linnekläder ska verkställa domen, har Herren lämnat helgedomen, som vi såg i vers 3. Gudstjänsten upprätthålls. De falska prästerna gör tjänst, ritual och religiösa ceremonier utfördes. Men Herrens härlighet hade lyft sig och flyttat sig till tempelhusets tröskel. Och i kapitel 10, vers 3, får vi höra hur den linneklädda mannen gick in, och hur ett moln uppfyllde den inre förgården. Vi läser från Hesekiel 10, verserna 4 till och med 8. Men Herrens härlighet höjde sig från keruben, och flyttade sig till husets tröskel. Huset uppfylldes av molnet, och förgården av glansen från Herrens härlighet. Dånet av kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården. Det var som Gud, den allsmäktiges röst, då han talar. När han befallde mannen som var klädd i linnekläder att hämta eld från platsen mellan hjulen, inne mellan keruberna, gick han in och ställde sig bredvid ett av hjulen. Då räckte en av keruberna ut sin hand mellan de andra keruberna till elden som brann mellan dem, och tog av elden och lade i händerna på honom som var klädd i linnekläderna, och han tog elden och gick ut. Under kerubernas vingar syntes något som hade formen av en människohand. Efter tabernaklet som Israels barn bar med sig under ökenvandringen, så byggde Salomo templet i Jerusalem. Och om detta tempel säger Herren i första kungabok nio vers tre, jag har hört den bön och begäran som du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska för alltid vara där. Och andra kröniker bok 7, vers 1 till 3 berättar. När Salomo hade avslutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då nu alla Israels barn såg hur elden kom ned, och såg Herrens härlighet över huset, den ned på den stenlagda gården, med ansikterna mot jorden, och tillbad Herren och tackade honom, därför att han är god, och därför att hans nåd varar evinnerligen. Men nåd... Betyder inte att man kan leva i synd. Som Herrens härlighet en gång tog sin boning i helgedomen i Jerusalem, så lämnar den nu helgedomen. Nu kommer man att möta Herrens eldglöd, då Guds dom drabbar nationen som avfallit från Gud, och domen börjar i Guds hus. Och Hesekiel ser Guds hand i det som sker, när han under kerubernas vingar såg något som hade formen av en människohand. Gud talar till oss på det språk vi förstår. Ezekiel talar om att Guds hand sats i rörelse. Stunderna kommit då Guds dom faller över synden och över alla dem som valde att tjäna synden istället för att höra Guds röst och lyda hans heliga vilja. Den som medvetet förkastar Gud finner ingen nåd inför hans ögon. Och då handlar det om ögon som ser allt och i alla riktningar. Och det ser Hesekiel genom följande syn av Guds härlighet. Hesekiel 10, 12. Hela deras kropp, deras rygg, deras händer och vingar, ja till och med deras fyra hjul, var fulla med ögon runt omkring. Så... Gud behöver inte vända sig om för att se vad vi sysslar med, och det uttrycker Hebreerbrevet 4.13 så här. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Därför är det underbart att finna nåd för hans ögon. Utan att pressa detaljerna i Hesekiels syn, vilket jag inte tror vi ska göra, så vill jag ändå nämna det ansikten som omnämns i vers 14. Det första ansiktet var en kerubs ansikte, det andra en människas, det tredje ett lejons, och det fjärde en örns ansikte. Örnen talar om Kristus som den gudomlige. Och det möter du i Johannes evangeliet. Lejonet talar om Kristus som konungen. Lejonet är också symbolen för judastam. Det läser du om i Matteus evangelium. Människoansiktet talar om Kristus som sann människa. Och det är Lukas evangeliet. Slutligen keruben som ibland avbildades som en oxe, och som talar om Kristus som tjänaren. Det är Markus Evangeliet. Vi läser Hesekiel 10, vers 18. Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden. Herrens härlighet flyttade sig bort. Vilken oerhört djup tragedi som ligger i dessa ord. Och denna härlighet som Hesekiel såg i en syn, som var svår att beskriva då det inte fanns någon jordisk motsvarighet, låter oss ändå ana något av denna härlighet, som i tidens fullbordan skulle bli kött och bo bland oss som Johannes uttrycker det i Johannes evangeliets första kapitel och fjortonde vers och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.
1: Finns det kors allt för tunga att bära? Blir prövningen stund och för svår? Dä ingen som ser dinatora, och ingen som nöden förstår.